0: la bienvenida si tú te estás conectando a través de www.laiglesia.tv dios tiene algo especial para ti hoy y a las personas que vienen todos los domingos a jazón bienvenidos sé que el mensaje de hoy es un mensaje especial y que dios tiene algo para ti como saben bien estamos dentro de la serie que se llama la dimensión desconocida le hemos puesto así de nombre porque muchos de nosotros todavía no sabemos lo que significa vivir por fe la Biblia nos dice que el justo vivirá por la fe y lo que nosotros debemos tratar de hacer todos los días en nuestra vida es vivir por fe pero como que eso es una dimensión un poco desconocida para nosotros así que le pusimos ese título a la serie que estamos viendo y hoy estamos en la cuarta semana de la dimensión desconocida y el tema de hoy se llama fe al grano porque lo que a mí me gustaría que haya pasado después de tres semanas es que la gente me esté diciendo ya hermano ahora dinos de plano cómo se vive por fe cómo, cómo Siempre te digo lo mismo y siempre debes exigir lo mismo de cualquier predicador. No importa lo que te prediquen, si no te dicen cómo, está mal predicado. ¿Ya? Es la verdad. Si te hablan cosas lindas y maravillosas que están en la Biblia, es verdad. Pero si no te dicen cómo, cómo las alcanzas, cómo las logras, cómo vienen a tu vida, cómo, cómo, está mal, mal predicado. ¿ya? entonces después de tres semanas de haberte hablado de la fe y qué lindo y lo que es vivir por fe, hemos visto que hay que tener una visión y hay que escribirla para que no se vaya de nuestra vida, para que la tengamos presente el Esteban nos ha enseñado que tenemos que poner la fe en acción, que tenemos que poner acciones detrás de lo que hagamos para que la fe funcione la semana pasada hemos visto que mejor que legarle un auto a tu hijo o una casa es legarle fe en Dios, que eso nunca perece la polilla entra y no, no destruye el ladrón viene y no puede robar es mucho mejor darle fe a tu hijo que darle cosas materiales, eso hemos visto, pero ahora tienen que decirme ¿cómo? ¿cómo? y por eso el tema de hoy se llama fe al grano, no sé si en otros países es, es, es una mala palabra eso es que últimamente me encuentro con que estoy hablando malas palabras, sí porque en otros países a lo mejor grano es mala palabra, no sé fe al grano quiere decir fe puntual ¿cómo? ¿cómo vivo por fe? así que los que tienen biblias acompáñenme, vamos a abrir nuestras biblias en hebreos hebreos, los que están escuchando mal no he dicho hebreos, estoy diciendo hebreos capítulo 11 verso 1 Hebreos 11, 1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Muchas personas me preguntan, Carlos Alberto ¿Qué versión de Biblia utilizas? Siempre utilizo, usualmente utilizo la eh, nueva Biblia latinoamericana de hoy ¿Sí? Pero he encontrado una versión que para lo que quiero enseñar hoy se ajusta más, ¿sí? se llama la traducción en lenguaje actual, del mismo versículo, Hebreos 11.1, la traducción del lenguaje actual dice, confiar en Dios, y prestenme atención, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro, otra vez digo, confiar en Dios es estar totalmente seguro, de que uno va a recibir lo que espera, otra vez te lo digo, la fe dice que es estar totalmente seguro, es confiar en Dios y estar totalmente seguro, de que uno va a recibir lo que espera, y es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Esa es la fe. Entonces, vivir por fe, ir al grano en eso de vivir por fe, entiéndanme, es dejar de vivir como la gente normal. Vamos a iniciar una gran cruzada en contra de lo normal. Porque lo normal está roto, está podrido y no sirve. Te voy a explicar por qué. ¿Qué hace la gente normal? La gente normal vive una vida normal, ¿sí? Y viven preocupados, no pueden dormir, tienen deudas, están peleándose en su matrimonio, tienen problemas familiares, están enfermos y gastan todo el dinero que ganaron en miles de horas trabajando en curarse por haberse enfermado de tanto trabajar. Eso es lo que pasa en el mundo normal. Es normal que la gente hoy en día se case y se divorcie. Es normal, ¿verdad? Antes era, ¡ay, por Dios! mi hijita se va a divorciar hoy en día es hay divorciantes no está funcionando divorciate para eso existe el divorcio eso es lo que hace la gente normal la gente normal invierte miles de miles de billetes en sanarse porque están enfermos porque están viviendo una vida normal y vivir por fe es vivir una vida rara es vivir una vida extraña diferente fuera de lo normal es aprender a que cuando te llega un informe del médico y dice Señor, usted tiene tres meses de vida, tú lees y dices, aquí dice que tengo tres meses de vida, pero tengo otro informe que se llama la Biblia que dice que viviré y no moriré y contaré las cosas que mi Dios hizo en mi beneficio. Sí. Es cuando te llega la, el ultimátum del banco que te dice, te vamos a rematar tus bienes porque usted no tiene nada para pagarnos y tú dices, eso dice aquí, pero yo tengo otro informe que se llama Biblia que dice que soy hijo del que es dueño de todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús y que si soy su hijo soy su heredero Amén. ¿sí? vivir por fe es entrar a vivir un estilo de vida raro y diferente sabes que cuando empiezas a vivir por fe la demás gente dice este es raro este es raro y sabes qué eso es lo que nosotros queremos ser no queremos ser normales el resto de la gente es normal no pueden dormir porque tienen preocupaciones pero la palabra de Dios dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Eso es raro. Hoy en día hay que usar pastillas para dormir. Pero los raros duermen tranquilos. Y dice la Biblia que no, ve, no duerme el que vela por tu sueño. Y ese es el Señor de los ejércitos. Mientras tú duermes. Esa es una vida rara. Y eso es lo que te quiero enseñar hoy. Vivir por fe es vivir una vida rara. Es vivir una vida diferente. No es una vida normal. Y te anticipo, los demás se van a dar cuenta que estás viviendo una vida rara. ¿Sí? así que si quieres tomar notas ya sea para que lo quieras hacer o para que no lo quieras hacer, <risa> punto número uno, primero para vivir por fe puntual al grano hay que hablar de lo que no es como si fuese, hemos aprendido un par de semanas atrás que Dios es un Dios que habla de lo que no es como si fuese, él llama a lo que está muerto vivo, él llama a lo que está perdido encontrado, él llama a lo que no tiene valor valioso, importante eso es lo que hace Dios ¿sí? así que nosotros tenemos que aprender de Dios a hablar de lo que no es como si fuese acompáñenme en sus biblias a Lucas en el capítulo 6 en el verso 45 Lucas capítulo 6 45 ya estamos dice la gente buena siempre hace el bien porque el bien habita en su corazón la gente mala siempre hace el mal porque en su corazón está el mal las palabras que salen de tu boca muestran lo que hay en tu corazón eso lo está explicando Jesús a la gente dice que de lo que abunda en el corazón esa es la cita conocida en la traducción conocida de lo que abunda el corazón habla la boca lo que aquí nos está diciendo esta traducción actual es que las palabras que salen de tu boca nos muestran que hay en tu corazón entonces para que puedas vivir por fe hay un proceso por el cual tienes que seguir habitualmente todos los días de manera que tu boca hable en lo que estás entrenado a vivir si tú te encuentras el día maldiciendo y hablando malas palabras y, a, y hablando sandeces es probablemente porque tu corazón está hediondo ¿sí? Es que no encuentro una palabra que lo describa mejor, no sé, seguramente si abriéramos el corazón, uf, oh, huele mal. No estoy hablando fisiológicamente, sí, o sea, fisiológicamente también debe oler mal, sí, estoy hablando espiritualmente, sí. ¿De qué llenas tu corazón? Porque de lo que llenas tu corazón, hablará tu boca. Lo que hay en tu corazón en abundancia, eso es lo que sale por la boca, eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces nosotros necesitamos iniciar un proceso para que nuestro corazón se llene de cosas buenas. Y así nuestra boca hable cosas buenas, ¿sí? Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Dice, así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces, hermano, ¿cómo puedo hacer para tener fe? Tienes que escuchar la palabra de Dios. Tienes que pasar tiempo leyéndola, tienes que pasar tiempo escuchándola para que tu corazón se llene de algo bueno. Tienes que pasar tiempo llenándolo de algo bueno. Eso bueno según la Biblia es la Biblia. ¿Sí? llénalo de la palabra de Dios porque eso produce fe es necesario tener mucha fe para decir cuando el médico te dice usted está perdido y se va a morir decir no me voy a morir porque Dios es fiel se necesita fe para eso quieres tener fe la Biblia dice escucha la palabra de Dios ahora hay un proceso natural el proceso es primero el pensamiento produce algo ese pensamiento va a nuestro hablar y nuestro hablar debería o generalmente se refleja en nuestra manera de actuar sí como piensas hablas y como hablas actúas generalmente eso es lo que sucede entonces si piensas mal hablas mal y actúas mal si piensas podrido hablas podrido y actúas podrido si piensas bien vas a hablar bien y vas a actuar bien por lo menos esa debería ser la lógica sí pero un gran matemático y filósofo Blas Pascal dice si no actúas como piensas, a ver prestenle atención si no actúas como piensas terminarás pensando como actúas si no actúas como piensas terminarás pensando como actúas muchos de nosotros sí pensamos y sí recibimos de Dios pero no actuamos como Dios nos dice que actuemos y Pascal dice eso es medio peligroso no porque si no actúas como piensas pronto vas a terminar, no, cómo es, si no piensas cómo actúas, pronto vas a terminar actuando como piensas sí así que paso número uno, punto número uno, lo más importante para comenzar a vivir por fe es llenar tu vida de fe no puedes vivir una vida de fe si no pasas tiempo con Dios y les tengo noticias no es a mi manera pero tampoco es a tu manera cientos de personas me dicen es que yo tengo una relación con Dios a mi manera y yo siempre me pregunto, ¿qué Dios será ese? porque el Dios que yo conozco, solo tiene una manera, y su manera, está descrita en la Biblia, no hay más maneras, de relacionarse con Dios, ah yo llevo mi relación, con Dios a mi manera, mi Dios es bien bueno, me deja hacer todo, te cuento que el mío también, no sé pero si sí es el mismo Dios, al que seguimos, y al que servimos, porque la misma Biblia dice, todo te es lícito, puedes hacer lo que quieras, solo que no todo te conviene, eso es lo que dice Dios, ¿sí? Para vivir por fe necesitamos llenar nuestro corazón y nuestra mente de su palabra. Entonces vas a poder hablar su palabra y luego vas a poder actuar su palabra. Esto es, ejemplo, salgo a la calle, veo mi auto, me han robado la llanta. ¿Sí? ¿Qué hace un normal? ¿Qué hace un normal? Va a la madre! pero tiene seguro no importa me han robado malditos ladrones ojalá se muera se tragan tengo su papa no ves lo ves pasar a uno ahí con cara sospechosa ves, ¿Ves? 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 no ves no ves normal normal de lo que habla el corazón de, de lo que habla la boca está lleno el corazón y eso se traduce en cómo actúas que debería ser un raro como esa publicidad no sé qué calmante que toman no ve? que uf, se chocan y qué ha pasado no sé, nos hemos chocado, ¿no? ¿Tienes seguro? Creo que sí ¿Y tú? También Intercambiaremos seguros Ya, chao Nos vemos, chao No, que, que muestran que la vida Debería ser así de tranquila Si tomas esa pastillita Bueno, yo te cuento que hay algo mejor Que una pastilla Que se llama Jesucristo Y que si llenas tu cabeza Y tu corazón de él Luego va a salir por tu boca Y luego vas a poder vivirlo Y entonces sales Y te han robado la llanta Y tú ves la llanta Y claro, te, te da bronca Porque eres humano No has dejado de ser humano Estás viviendo en un mundo muy normal Tratando de vivir una vida anormal ¿sí? sales te da bronca pero agarras y dices Dios si me han quitado la llanta tú eres un Dios bueno y fiel conmigo de alguna manera vamos a recuperar esta llanta ¿sí? no voy a matar a nadie si tienes seguro estás más tranquilo y vas a decir el seguro me va a pagar si no tienes seguro vas a decir qué bruto debía haber puesto seguro señor por favor ayúdame a pagar esta llanta ¿sí? es que eso es raro Carlos Alberto es raro nadie haría algo así claro, nadie normal, no les estoy hablando de vivir una vida normal, les estoy hablando de vivir una vida rara, por fe, cuando vives por fe sabes que Dios es proveedor, que si no hay llanta, Dios tendrá que hacer algo para que haya llanta, no sé, él es tu padre, es como mi hija la Nicole, cuando no hay leche, no viene y se amarga y llora, ¿qué vas a hacer? no hay leche, no hay leche, ella viene con su mamadera y me dice leche, leche, no sé si cree que soy vaca No sé si cree que trabajo en la empresa de leche Pero ella viene y me dice leche Porque sabe que su papá va a sacar leche de donde sea Por proveer a su hija Ahora te cuento una noticia Dios es mejor que yo Es mejor que tú Es mejor que cualquiera Si yo soy capaz de darle leche a mi hija de donde sea cuánto más Dios no hará por ti Aunque te hayan robado una llanta ¿Sí? Es vivir una vida rara para los niños no es raro. La Nicole debe creer que su closet es mágico. Abre y la ropa está limpia, ordenada. Ella no sabe todo el proceso que hay detrás de eso y todo lo que hay que pagar para que eso funcione. ¿Sí? Pero ella va y dice: ¿Dónde está mi polera ploma? Qué lindo es ser así. Y ese es el tipo de vida a la que Dios nos está llamando: hablar de las cosas que no son como si fuesen. Entonces, en lugar de decirle a tu jefe: Ese negrero, desgraciado, escrápula, que solamente quiere sacarme la sangre, deberías decir ese buen hombre varón de Dios ungido del Señor puesto ahí para pagarme ¿Sí? deberías cambiar tu manera de hablar y de pensar para que tu manera de actuar también sea diferente, en lugar de estar con tus amigos y hablar decir la bruja de mi mujer no la conoces ay hermano si la conocieras yo sé lo que es vivir con el diablo 27 años casado, sabes qué si sigues hablando así, obviamente tu mujer va a ser el diablo realmente pero si en lugar de hablar eso dirías mi reina la dueña de este reino ¿sabes qué estarías haciendo? te estarías convirtiendo en rey, porque hasta donde yo sé solo un rey está casado con una reina es importante cambiar la manera en que piensas y en que hablas, porque eso cambia tu manera de actuar, pero eso solo se logra a través de la Biblia, entiéndeme bien, los que están creyendo que soy partícipe de libros como el secreto que dicen así pujando ¿no? quiero una malteada de chocolate y el secreto te dice todo el universo va a conspirar para darte una malteada de chocolate eso es mentira la física cuántica está equivocada siglos antes de que la física cuántica siquiera se postule como pseudociencia la Biblia ya dijo pidan y Dios les dará busquen y encontrarán llamen a la puerta y se les abrirá porque el que pide recibe el que busca haya y el que llama a la puerta se le abre, y ese es el Dios al que nosotros servimos, Amén. solamente hay que cambiar el enfoque, segundo punto, lo he llamado el factor duda, porque sabes qué, hermano, bienvenido al planeta tierra, somos humanos y dudamos, la mayor parte del tiempo nosotros dudamos porque tenemos miedo, es decir, el temor y la duda son como Batman y Robin, ni siquiera porque Batman a veces anda solo, ¿no ves?, ¿Eh? el temor y la duda son como capulina y cómo se llama el otro viruta no los más jóvenes no tienen idea de lo que estoy hablando sí había había unos personajes que son de tiempos milenarios ¿Dónde está la Iván? perdón sí viruta y capulina ¿sí? inseparables brothers sí juntos siempre el temor y la duda son así andan siempre juntos y la mayor parte de nosotros dudamos porque tenemos miedo ¿Sí? el temor viene a hablarte al oído y te dice ¿será que va a pasar? porque si no pasa estás perdido ¿Sí? ¿será que lo vas a lograr? porque si no logras estás muerto ¿será que te quiere? a lo mejor quiere a otra ¿Eh? y entonces hay dudas de su amor ¿no? y dices quiero que me dé una prueba de amor y ahí comienzan los problemas ahí comienzan los problemas es la verdad Miren, miren cómo lo dice Jesús Lucas 8 49 dice mientras Jesús estaba todavía hablando vino alguien de la casa de Jairo oficial de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto no molestes más al maestro pero cuando Jesús lo oyó le respondió y diciendo no temas cree solamente y ella será sanada miren hay un choque de cosas aquí porque un hombre viene y le dice tu hija ha muerto y Jesús le dice no le dice no dudes cree solamente, le dice no temas, cree solamente, la duda y el temor son brothers, andan juntos, no se separan, entonces cuando vienen a Jairo y le dicen tu hija ha muerto, lo primero que él siente es temor, miedo mi hija se ha muerto y Jesús le dice no tengas miedo no tengas miedo tu hija no está muerta, solamente está dormida, Jesús le llama lo que no es como si, como si fuese porque les tengo noticias, la hija de Jairo estaba bien muerta. Sí, estaba muerta. Pero Jesús llama lo que no es como si fuese. ¿Sí? Y entonces le dicen, no temas, no tengas miedo, cree solamente. Tu hija no está muerta, está dormida. Y el resto de la historia ya lo conocen y los que no, vayan a su casa. Lucas 8, es una linda historia. El problema no está en dudar, definitivamente no. El problema está en creerle a la duda ese es el tema, porque hermano, hermana todos vamos a dudar en algún momento porque vivimos en un mundo normal donde el temor está acechando y donde la incertidumbre es el pan de cada día el temor hace que dudes, hace que dudes de tu capacidad, hace que dudes de la providencia de Dios, hace que dudes del amor que te tienen los demás y te vuelven una persona insegura, eso hace el temor estamos en un mundo normal el problema no es dudar, el problema es creerle a esa duda y quedarte en eso porque como hemos leído en Hebreos 11.1 la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero también funciona al revés funciona para lo bueno y funciona para lo malo porque si yo le creo a la duda si yo le creo a esa duda se va a transformar en la certeza de lo que espero o sea lo que temo y la convicción de lo que no veo o sea lo que dudo se los voy a poner en un ejemplo ¿sí? empieza a desconfiar de tu esposa ¿Ya? Empiezas a desconfiar de tu esposa. Porque viene ahí el temor y te dice, hace como seis o siete kilos atrás que tu esposa te quería. Ahora estás... <risa> Ahora estás chobi, estás subido de peso. <risa> estás... Y yo creo que tu esposa ya no tiene ojos para ti. Y te entra miedo, ¿sí? Porque empiezas a figurarte a tu esposa con otro hombre y miras tu vida y, y, y la ves un caos y te entra miedo y empiezas a dudar. Si le crees a esa duda, entonces como dice la palabra, esa fe en esa duda va a empezar a funcionar pero a la inversa. Es la certeza de lo que se espera. Estoy seguro de que Estita está andando con otro. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Me la juego a que ahorita está con el mendigo. Ya los ves, los imaginas. Como esas canciones de antaño, ¿no ve? No quiero decirlas, son <risa> horribles. Ahorita he recibido un... Así, <risa> si no, cálmate. Si empieza a creer eso, vas a vivir en eso. Entonces cuando llega tu esposo, hola mi hermano, ¿cómo estás? Se va a entrar al baño y vas a ir directo a la cartera, ¿no? A buscar alguna evidencia. Vas a empezar a ver celulares. Vas a hackearle su password de Facebook. ¿Lo ¿No ve? ¿Sabían que el mayor porcentaje de personas que solicitan hackear, es decir robar el password de una cuenta de Facebook son mujeres celosas ¿sabías eso? cientos de miles de personas hacen mucho dinero en internet solamente por robar cuentas de Facebook bajo el pedido de creo que mi marido me está engañando quiero ver su Facebook ¿Sí? porque si le empiezas a creer a tu duda y te quedas en eso la fe va a empezar a actuar a la inversa es la certeza de lo que esperas entonces como dice la misma palabra de Dios lo que más me temía me sobrevino porque el temor le abre campo a la duda y si le crees a la duda tu vida se desmorona entonces puede ser que dudes hermano pero no le creas a la duda rechaza lo que viene a decirte el temor rechazalo la duda puede atacar tu mente porque lo va a hacer frecuentemente rudy me hacía recuerdo que hablaba hace un tiempo de esto la batalla se pelea aquí todo el tiempo y las dudas están ahí todo el tiempo ¿sí? ¿será que Dios te va a sacar de esta? ¿será que Dios te va a proveer para esto? ¿será que llegas a fin de mes? ¿será que puedes pagar las cuentas? ¿será que esto? ¿será que el otro? ¿será que lo logras? las dudas están atacando ahí pero donde debes estar ciegamente confiados en tu corazón de la abundancia del corazón habla la boca ahí es donde debes tener puesta tu confianza en Dios me encanta la canción de Jesús Adrián Romero esa de esperar en ti la conocen esperar en ti difícil sé que es dice aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón, ¿sí? la duda puede venir a atacar seguido hermano, pero vivir por fe no es no dudar, vivir por fe es combatir esa duda, porque crees en tu corazón que Dios es fiel, ¿sí? y aunque tu mente te esté volviendo loco con dudas, en tu corazón dile Señor, te creo, creo que estás en control, creo que me amas, creo que esto no es una tragicomedia, creo que es una historia de amor en la que tú y yo estamos enamorados el uno del otro, sé que me rescatarás, eso es vivir por fe y punto número tres, ¿qué es esperar en dios ahorita deberían estarme preguntando cómo se espera en dios has dicho esperar en dios fácil es hablar hermano carlos alberto cómo se espera en dios como esta prédica se llama fe al grano te voy a explicar al grano qué significa esperar en dios voy a dejar que la biblia me ayude isaías 40 31 isaías 40 31 dice pero los que esperan en el señor Renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La clave del éxito del que vive por fe es saber esperar, pero en Dios. Porque todos estamos esperando, pero el tema es dónde estás esperando. La clave es esperar en Dios. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se hace? Sencillo sencillo de decir, probablemente es mucho más difícil de vivir, primero tienes que aplicar los puntos 1 y 2 de los que acabamos de hablar para esperar en Dios hay que aplicar los puntos 1 y 2, es decir primero, para esperar en Dios hay que cambiar tu manera de pensar, para que cambie tu manera de hablar para que cambie tu manera de vivir esa es una primera manera de estar esperando en Dios ¿sí? recibo su palabra, hablo su palabra, vivo su palabra estoy esperando en él, número 2 es creerle con el corazón pese a las dudas Sí, esperar en Dios es que aunque se esté tardando mucho la promesa en llegar tú confías en que Dios no fallará porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, cuando Él dice hace, cuando Él promete cumple, probablemente no en nuestro tiempo, pero en su tiempo lo hará y te puedo asegurar una cosa, su tiempo es mejor que nuestro tiempo, su tiempo siempre es oportuno, su tiempo siempre es preciso, su tiempo es el mejor tiempo esperar en Dios es que aunque estés dudando sigues confiando en tu corazón que Dios no fallará que Él mostrará su gloria ¿sí? luego es vivir una vida rara no es vivir una vida normal, ¿eso qué significa? en lugar de vivirme quejando debería vivir una vida agradecido desde que se despierta uno se queja, ¡ah! tan temprano ¡ah! mi cama ya está inclinada, mi almohada tan fea Ah, otra vez café. Ah, ah, otra vez al trabajo. Ah, tanta trancadera. Traducción: trancadera en Bolivia significa embotellamiento vehicular. ¿Sí? Ah, tanta trancadera. Ah, otra vez la misma oficina. Ah, otra vez la misma gente con la que trabajo. Ah, este gobierno. Ah, esta vida. Ah, este mundo. Todo el rato nos quejamos. Si te grabaras lo que hablas todo el día, muchas veces sería desastroso. Todas las quejas. Cuando más bien deberíamos vivir agradecidos. Y eso me encantó de Verónica. Yo trabajo con ella. Y esta semana, y nos dice: Estoy muy feliz. ¿Es una de qué? Por haber despertado. La hemos empezado a molestar, ¿no? Sí. Ay, estoy feliz de que tengo dedos, digamos. Pero, ¿sabes qué? Es verdad. Es mejor estar agradecido por haber despertado que quejarte y decir otro día más. Tiene que cambiar tu manera de normal a rara. Para que en lugar de quejarte vivas agradecido. Mi trabajo no es el mejor trabajo, puedes decir. Pero gracias Señor porque tengo un trabajo. Mi vida no es la mejor vida, pero gracias Señor porque no estoy muerto, porque muerto ya no podría ser nada. Mi familia no es la mejor familia, pero gracias Señor porque yo puedo contribuir a que sea mejor familia y yo puedo ser mejor para ellos. Mi no sé qué no es lo mejor, pero gracias Señor porque lo tengo y no lo he perdido todavía. ¿Sí? Cambiar de quejas a agradecimientos cambiar de lamentos a alabanzas en lugar de ¡ay! ¿qué va a pasar? ¡ay! nos vamos a morir ¡ay! Todo se... Ay la economía ¡ay! la política ¡ay! siempre le digo eso a la Carly más bien ¡ay! Pero sería si no hubiera cambia ese lamento por alabanzas y en lugar de ¡ay! qué triste señor bendito Dios grande en lugar de quejarte ¡ay! no señor tú eres fiel y bueno ay no señor la ayuda está en camino tú estás en control empiezas a cambiar eso y te vuelves raro y tu vida se vuelve rara y todos notan que eres raro pero tú eres feliz porque has pasado a vivir por fe, un estilo de vida raro, diferente y en lugar de desanimarte todos están esperando que diga animarte, no animar a otros la mejor manera de vivir animado es animando a otros porque es difícil animarse uno solo la Biblia dice que David fue un capísimo que se animó a sí mismo, pero dice que se animó en el Señor, es bien difícil mirarte al espejo y decir ah, estoy bien. vamos, ánimo Carlos Alberto no es difícil, es tonto ¿sí? eso de mirarte al espejo y dite no, es, no pero puedes ir a otra persona y decirle Dios está en control Dios es fiel Dios es bueno Dios te ama Dios tiene algo para ti lo mejor de tu vida no ha pasado aún no hemos visto lo mejor de tu vida todavía no has dado tu mejor golpe, no has peleado tu mejor batalla tus mejores años están por venir en menos de lo que te des cuenta de tanto estar animando a otros, vas a estar animado vas a estar bien porque sabes qué. la fe viene por el oír y cuando tú estás hablando esas palabras las estás oyendo y están produciendo ánimo en ti te están llevando a vivir por fe de tanto decírselo a otros se vuelve parte de tu vida eso es vivir por fe al grano mira mi hermano, mi hermana, de cierta manera creo que la vida es como una gran sala de espera la vida que todos vivimos es una gran sala de espera, como la sala de espera que está fuera del dentista, la sala de espera en el banco la sala de espera en un andén de trenes o en un aeropuerto y todos estamos esperando algo algunos estamos esperando malas noticias otros estamos esperando que nazca un nuevo hijo otros estamos esperando un cambio en nuestras vidas otros estamos esperando esperanza fe, algo que nos anime a seguir viviendo la vida es como una gran sala de espera y te vas a fijar la gente es especial en las salas de espera hay gente que realmente se impacienta que se paran y empiezan a caminar de un lado a otro que sacan su blackberry y empiezan a blackberryar a todo el mundo. Eh, con impaciencia hablan, cuelgan, sí, se enojan, mandan mails. Mm, están esperando así. Hay otros que la toman más relajados, se sientan, sacan una revista y empiezan a leerla. Me encanta cómo espera la Nicole y la María Joaquina cuando les toca su turno en el médico. Están jugando. Se ponen a jugar. Para ellos es divertido ir al médico, no lo entiendo. Pero se divierten, harto. Otros esperan con incertidumbre otros esperan ansiosos otros esperan expectantes, otros esperan felices los pocos, la pregunta es ¿cómo esperas tú? porque la vida es una gran sala de espera ¿cómo estás esperando tú? esperar en Dios ¿cómo estás esperando tú? porque la Biblia dice que los que esperan en él tendrán nuevas fuerzas ¿cómo estás esperando? y aquí tengo que citar otro cantante que me gusta, se llama Michael Rodríguez en una de sus canciones, es una canción increíble, que Tú les voy a hacer escuchar él dice, le está hablando al Señor está, él está pasando por una prueba y lo relata en la canción y le dice, esta prueba ha sido dura, aún no veo la salida, ni siquiera veo un rayo de sol Ay. y le dice a Dios sé que no me has traído hasta aquí para morir y sé que aunque me muriera, tú me resucitarás así que decido esperar confiado y mientras espero cantaré y se pone a cantar la la, la 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 mientras espero cantaré dice cómo estás esperando tú en Dios porque todos tenemos que esperar en algún punto de nuestra vida estamos esperando pero cómo estás esperando marca la diferencia del que vive normal al que vive por fe el que vive por fe espera confiado porque tiene un contrato de garantía eterna firmado con sangre que dice, no te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú decides cómo esperar. Amén. Sí. Eso es vivir por fe. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor, quiero ser de la clase de personas... Que espera sabiendo que la ayuda está en camino. Díselo a Jesús. Quiero ser de la clase de personas que espera sabiendo que la ayuda está en camino. Que ya vienes en mi rescate. Que estás en control. Que no me dejarás. Que no me desampararás. Esperar en ti es tener la certeza absoluta de que tú no me vas a fallar. Díselo al Señor. Esta es una oración que yo no puedo hacer por ti. Yo te puedo indicar por qué puedes orar, pero no te puedo decir... No puedo hacerla, no puedo decir, Señor, a nombre del fulano tal. No, esto lo tienes que hacer. Tú Diles, Señor, ya estoy cansado de jugar a las escondidas contigo. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesús, díselo ahora. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida. No quiero vivir una vida normal. No quiero vivir la vida normal, típica, común, en que la vida va mal, porque sabes que lo normal está podrido, está roto, no sirve yo quiero vivir una vida diferente, una vida rara una vida por fe en la que lo sobrenatural sea parte de este mundo tan natural en el que vivo ayúdame Señor, dile a Jesús, ayúdame Señor a vivir por fe si tú nunca le has entregado tu vida al Señor Jesús, esto significa nunca le he dicho a Jesús que sea el Señor de mi corazón, el Señor de mi vida, te voy a invitar a que lo hagas es muy sencillo y puede significar una tremenda diferencia en tu vida de ahora en adelante, si lo que tú quieres hacer es entregarle tu vida a Jesús vas a hacer una oración muy sencilla le vas a decir al Señor Jesús, perdona mis pecados y te entrego mi vida, no es nada más no es nada del otro mundo, todos los que quieran recibir a Jesús en su corazón, cierra tus ojos y repite esta oración después de mí. dile Señor Jesús te entrego mi vida te entrego mi corazón te pido perdón de todos mis pecados te pido que me limpies como nuevo, Señor. Y ahora te pido que cumplas tu promesa. Gracias por amarme, gracias por perdonarme. Quiero más de ti, quiero tu Espíritu Santo y quiero vivir una nueva vida. Dile a Jesús, quiero vivir una nueva vida. Mi vida, la que estoy viviendo ahorita, está vieja y desgastada. No me sirve y te la entrego. Díselo al Señor, yo no lo puedo hacer por ti. Dile, te entrego mi vida vieja y desgastada, así como está ahora. Y a cambio, y a cambio. Recibo tu vida, nueva, abundante. Gracias Jesús. Muchas gracias señora. Muchas gracias a los que se han conectado. Nos vemos la siguiente semana. No olvides invitar a otras personas a que se conecten. La charla sigue aquí en el chat. Las notas están en la pestaña notas. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Amén.